0: Гайдаровский форум. Россия и мир. Приоритеты.
1: В этом выпуске мировую глобальную экономику и ключевые риски на пути экономического роста обсудили председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина, министр экономического развития России Максим Решетников и министр финансов России Антон Силуанов. Модератор дискуссии, ректор Ранхикс, Владимир Мау. И мы сегодня проводим, наверное, одну из ключевых наших сессий с участием министра финансов, министра экономического развития, представителя Центрального банка Российской Федерации. Есть одна особенность нашей сессии. Мы ровно год назад собирались ровно в этом же составе и в этом же каминном зале чтобы поговорить о трендах и перспективах развития глобальной и российской экономики. Мы возобновим этот разговор и ключевой вопрос о трендах. Я позволю себе короткое вступительное слово. В моем понимании мир уже 10-12 лет живет в условиях турбулентности. Кризисы сменяют друг друга, накладываются друг на друга. Экономически, финансово, структурные, пандемийные, геополитические. Все обсуждают кризисы, причем тренды меняются очень быстро В предыдущие десять лет больше большинство стран мира боролись с риском дефляции думали как разогнать экономический рост путем подъема инфляции но как это бывает борьба за мир привела к тому, что камня на камне дефляции не осталось. Наоборот, мир вступил в инфляционный период, которого, честно говоря, давно в большинстве стран, стран не было. Но у меня такое ощущение, что экономисты, в результате экономисты политики последние годы обсуждают больше кризиса, ожидая не кризиса, а не позитивную повестку. Не столько что делать, сколько как бороться с кризисами. И в этой связи мне хотелось, чтобы мы все-таки попробовали поговорить о э, позитивной повестке, но отталкиваясь действительно от тех вызовов, с которыми столкнулся мир и наша страна. Тема этого форума «Россия – мир приоритеты». Мы, организаторы форума, э, пришли к такому названию, видя, что, в общем, приоритеты в глобальном мире становятся общими. Несмотря на очень острую конфликтную ситуацию, геополитические проблемы, на самом деле, социально-экономические вызовы, стоящие перед странами, перед развитыми странами, Россия относится к развитым странам, несомненно, очень похожи. Давайте поговорим об этой повестке. В общем, здесь собрались те люди, которые ее более всего анализируют и более всего за нее отвечают. Не так, мой первый вопрос, он общий, какие, я вот прошу всех участников обозначить, какие ключевые проблемы мы видим, которые стоят перед глобальной и российской экономикой в наступившем году, ну, речь идет не о календарном периоде, в наступившем году, может быть, следующие два года, но такие глобальные вызовы, которые перед нами сейчас
0: встали. Ну, может, Антон Германович начнет?
1: Антон Силуанов министр финансов Российской Федерации.
0: На самом деле, наверное, здесь можно начать не только с России, но и с глобальных мировых проблем, потому что мы очень чувствуем все изменения мировых трендов на себе. Вот. Поэтому, когда мы говорим о проблемах России, то, конечно, нужно рассматривать и проблемы мировой экономики в целом. Если посмотреть на вот этот срез, да, то мы видим, что есть проблемы действительно мировой макроэкономики, которые вызваны действиями прошлых лет. Вот, значит, сказал действия о том, что страны разогревали, поддерживали рост, значит, мягкая денежно-кредитная, бюджетная политика. И сейчас вот самый главный вопрос, как выйти значит, из, из этого тренда, поскольку мы видим, что последствия тех мер это инфляция, а последствия тех мер это большие долги. И вопрос вот сегодняшнего дня мировой экономики, это о том, как выходить из этой ситуации. А выходить как? Повышение процентных ставок, да? Повышение процентных ставок сокращение так говорить, дефицитов бюджетов избыточных. Вот. И, а это был очень болезненный процесс. Потому что последние два года, и даже, ну, может быть, несколько лет, очень сильно наросли долги. Да? Если мы посмотрим, то... Сегодня общий долг мировой экономики составляет около 260% ВВП. причем вырос очень здорово как государственный долг, так и корпоративные долги. Что будет в условиях повышения ставок процентов? процентах? А это неизбежно, потому что мы для борьбы с инфляцией денежные власти, безусловно, будут повышать стоимость денег. Что будет в этих условиях? Как будут реагировать компании? Как будут чувствовать себя государства, которые набрали большие долги в условиях повышенных ставок? Вот это, кстати говоря, серьезная тема. Слава богу, Россия, если переходить к российской повестке, то у нас здесь эти проблемы тоже присутствуют. Мы тоже видим большую инфляцию. Мы тоже видим то, что мы, может быть, где-то избыточно значит, накачали экономику деньгами, видим последствия инфляции. Значит, у нас более высокие тренды по сравнению с нашими таргетами. И мы как раз адекватно отвечаем. Мы Выходим на нормальные бюджетные уровни. Мы отвечаем с точки зрения денежно-кредитной политики, страны центрального банка. Вот. У нас есть программа, но это в России. А в других странах это не во всех далеко. Сказать. Это хотят видеть и хотят принимать решения. Здесь нужна воля. Вот это вот очень важно. Здесь нужна такая политическая воля значит, принимать зачастую непопулярные решения. С тем, чтобы выйти на нормальные уровни инфляции и выйти на значит, прежние уровни и ставок, и, соответственно, и стимулирования экономики. Поэтому, переходя к России, я хочу сказать, что у нас задача, задачи мы прекрасно понимаем, какие необходимо решать. У нас принят бюджет. Мы имеем хорошую координацию с Центральным банком, поэтому те проблемы, а проблемы, в первую очередь, инфляционного характера мы видим сейчас, да, считаем, что в этом году мы их сможем, значит, сможем решать и к концу года мы ожидаем уже положительных, положительных результатов я все таки
1: должен сказать что россия в этом смысле конечно находится в уникальном положении потому что у нас благодаря опять же политике здесь собравшихся людей и их предшественников у нас нет проблем риска, риска высокого долга поскольку долг в россии беспрецедентно низок и в национальной валюте у нас нет проблем того, что при повышении ставки обслуживание долга улетит куда-то в космос и сравнятся с этиробок. Но тем не менее у нас проблемы есть. Инфляция она все-таки несколько выше. Хотя, опять один очень хороший экономист мне недавно напомнил, что, ну да, у нас инфляция выше, чем в Соединенных Штатах, но у нас она чуть больше, чем в два раза больше, таргет, а в Соединенных Штатах в три. Более чем в три раза больше таргета, да, что в с точки зрения стабильности в общем хуже. Ильверских заодно Ваши оценки, но даже не про инфляцию, а вот более длинные перспективы. Потому что инфляция, наверное, здесь будет такая консенсусная точка зрения: что популизм вреден и что оценивать надо не номинальные, а реальные ставки, которые далеко не высоки. Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка Российской Федерации.
2: Я первая с вами согласна, что сейчас такое переплетение вызовов разного рода и структурного характера, и макроэкономического, но некоторые эксперты называют нынешнюю ситуацию как беспрецедентная неопределенность, да? Но думаю, что вызов перед глобальной экономикой при всех разнообразиях для разных стран он единый как обеспечить экономический рост и темпы экономического роста. Потому что ожидания по темпам глобального роста, они ниже, чем были, например, у нас в 2000-х годах, 2010-х годах. И вы призывали не только говорить о вызовах, но и о позитиве, да? И, конечно, мы видим, что сейчас происходят структурные серьезные изменения, которые могут этот экономический рост поддержать, поддержать рост производительности. Это и дигитализация, и новые формы занятости, и тот же энергетический перевод, который может дать стимулы для вот этого экономического роста. Но, безусловно, один из ключевых вопросов, который же Антон Германович и вы упомянули, как это все будет сочетаться с теми макроэкономическими проблемами, которые накоплены в мире? Высокая инфляция глобальная. Мы все вспоминаем 70-е годы, но тогда не было таких накопленных долгов. И сейчас вот этот вот выбор для многих стран, что поддерживать в первую очередь финансовую стабильность или ценовую стабильность одними и теми же инструментами, он стоит остро. Если повышать ставки для борьбы с инфляцией, а многие центральные банки уже это заявляют, даже те, которые долго вели абсолютно мягкую денежно-кредитную политику, они показывают свою готовность повышать ставки в ответ на рост инфляции, что, к чему это приведет с точки зрения обслуживания долгов, как государственных, корпоративных, домохозяйств, конечно, это огромный вызов. У нас, да, ситуация макроэкономическая действительно в этом отношении лучше, но у нас есть свои вызовы, с которыми мы сталкиваемся, когда вот сейчас период восстановительного роста практически завершен, мы вышли уже на предоковидные тренды, и для нас также остро стоит вопрос, как и за счет чего мы будем расти. И на мой взгляд, здесь несколько вызовов. Я бы выделила два основных. Это все-таки состояние рынка труда, Потому что мы видим уже дефицит и низкоквалифицированной рабочей силы, которые можно частично решать за счет миграции, но структурные сдвиги в экономике послепандемически привели еще к большему спросу на вот такую не очень квалифицированную рабочую силу, поэтому это вопрос достаточно острый, но у нас есть и остро ощущаемый во многих, многими предприятиями, многими секторами недостаток высококвалифицированной рабочей силы. А Это производительность труда, это перемещение труда из неэффективных секторов в эффективные и даже смещение фокуса политики с того, чтобы поддерживать на плаву просто предприятия у которых большая занятость на создание новых производств и конечно здесь не справиться без частных инвестиций и здесь второй вызов мотивация для частных инвесторов вопрос мотивации для частных инвесторов у нас часто говорят что частных инвестиций нет потому что или они недостаточно потому что высокие ставки по кредитам но я хотела бы еще раз я эту мысль часто высказываю, что все-таки не недоступность кредита, а желание брать на себя акционерный риск, это то, что делает инвестиции. Кредит – это всегда рычаг, это левередж, который позволяет масштабировать успешные проекты. И доступность кредита, она не будет решающим источником расширения производства, если частный сектор не готов брать на себя акционерный риск. Готовность брать на себя акционерный риск в российских условиях – это вот один из вопросов, и мы видим, что здесь есть проблемы в том, как вот прибылью распоряжаются предприятия, насколько они готовы брать акционерный риск на новом производстве. Поэтому, мне кажется, это вот очень важно. А банки, кстати, они охотно дают кредиты предприятиям, которые реализуют успешные проекты и не очень охотно дают перекредитованным предприятиям, что, что вполне очевидно. И третий вызов и для мира, и для нас, но, ну, может быть, он такой не среднесрочный, а долгосрочный, конечно, СЖ-переход. переход и мы должны к нему готовиться. Кстати, же переход показывает, что в целом Риски для инвестиций в мире растут. И в России, и в мире. Вот мы говорим о готовности и неготовности частных инвесторов рисковать, но в условиях такой неопределенности, структурных сдвигов, когда непонятно, как после пандемии будет развиваться спрос на ту или иную продукцию, как будет ИСЖ-переход реализовываться, конечно, риски для инвесторов растут. И поэтому абсолютно оправдано расширение форм государственно-частного партнерства, разделение рисков государства и частного бизнеса, да? не подменяя друг другу, но, вот мне кажется, это необходимость, которая в ближайшее время будет просто ну, очевидна.
1: Максим Решетников, министр экономического развития Российской Федерации.
2: Ну, первое, с чего начну,
3: наверное, да, что действительно, инфляция, во-первых, глобальна, а во-вторых, она, ну, как минимум, среднесрочна. Почему можно так говорить? Потому что у нее... Такой очень сложный характер на сегодняшний момент. С одной стороны, это инфляция спроса, то, о чем о том, что Антон Георгиевич начал, да, что накачка, длинный период мягкой денежно-кредитной политики, в мире большие бюджетные дефициты. Да, и явно этот навес, он еще не полностью перешел в инфляцию. Или, вернее так, экономика еще явно не скажем так, не отреагировала на всю эту выпущенную денежную массу, большая часть которых на глобальных финансовых рынках. Ну и так далее. Это то, что будет давить дальше. Да. С другой стороны, это еще инфляция предложений. Вот этот разрыв цепочек мы видим. Видим подорожание логистики существенное, замедление сроков, как раз вот регионализация, да, протекционизма, о чем тоже Антон Германович сказал. Это второй фактор. Ну и наконец, третий фактор то, о чем Эльвиров сказал, что есть еще и структурные аспекты инфляции. Да, вот этот форсированный энергопереход, и то, что мы видим в Европе в виде роста цен на газ, да, это последствия форсированного отказа от угля, ушел, соответственно, прайс кэп увеличились цены на газ, сейчас потом удобрения, ну и так далее, и так далее. То есть целая цепочка пошла, которая тоже будет поддерживать в том числе инфляцию, дополнительные риски инфляции на продовольственных мировых рынках. То есть мы, то, с чем мы столкнулись, это не разовый импульс. Этот импульс, он будет и в этом году, и, скорее всего, в следующем году. И в этой связи очень актуален наш ответ. И учитывая такую сложную природу этой инфляции, не монетарный характер, внешний характер, конечно, наш ответ должен быть сложным и комплексным. Одними мерами денежно-кредитной политики мы этот импульс не погасим или ценой Гашение этого импульса может быть экономический рост. Правительство тоже предпринимает достаточно большой спектр действий, связанных там с квотированием, с экспортными пошлинами, с импортными пошлинами, с демпферами, с субсидиями и так далее, чтобы вот это вот давление, особенно на продовольственных рынках, ну, максимально снизить. И мы понимаем, что эти меры ну, в целом работают. То есть мы там по разным оценкам 0,6-0,7 процентных пунктов инфляции мы сдемфировали благодаря вот, вот всем этим мерам. То есть сейчас бы, если бы всех этих мер не было принято, инфляция была бы там за 9%. Вот. Но, безусловно, полностью ни Центральный банк, ни мы в моменте сдемфировать вот это влияние не можем. Более того, надо понимать, что долгосрочный ответ на любую инфляцию – это все равно рост предложения. Поэтому здесь нам самое главное – сохранить главный мотив предпринимателей, их веру в то, что… Их усилия возвратятся в виде прибыли, в виде разумной прибыли, честной прибыли вот, на вложенные усилия. Вот. И нам здесь вот этими мерами, скажем так, немонетарными, очень важно не повредить деловую среду, не повредить доверие, быть предсказуемыми. Вот. И может быть в этой связи нам, понимая, что инфляция носит долгосрочный, долговременный характер, надо постепенно подумать, и где-то, может быть, уходить вот от этих ограничений, которые, как правило, все-таки носят временной характер, да, вы, к системным мерам, связанных, ну, например, с компенсацией потребителям удорожания тех или иных товаров. То есть не вмешиваясь в сами рынки, Соответственно, помогает адрес на тем или иным потребителям, причем по широкому спектру, это не только там вопросы продовольствия.
0: Я очень тоже здесь вот спорно, мне кажется, хочу, ну, может быть, немножко поспорить с Максим Геннадьевичем про компенсацию дорожания, да, инфляцию. Это вот такой, может быть, здесь, знаете, нельзя увлекаться вторичный эффект. Вторичный эффект, который повлияет на продолжение инфляции. Нам где-то нужно перетерпеть, понимаете, определенный момент. Да, я не говорю, что это касается... Это ни в коем случае не касается граждан, которым даже поддерживают, особенно детей, пенсионеров, где нужно значит, обязательно помогать и вот это удорожание компенсировать. Но вопрос... Строек, вопрос компенсации удорожания. там, где э, значит, э, оно возникло, если мы из бюджета будем в полном объеме, полным рублем компенсировать, инфляция будет продолжаться. Нужно очень аккуратно делать. Мы идем на компенсацию, частичную компенсацию дорожания, стройматериалов и так далее. Но если это будет в тех же объемах, мы никогда не пробуемся с инфляцией. Это вторичные эффекты инфляции. Вот. И, конечно, нам нужно с вами сейчас, вот действительно, не бюджетный рост. Там, мы сейчас ФНБ, я согласен, все, инфраструктурные кредиты, это все. Наши с вами звонки. Но ну, важно же, чтобы деньги, которые заработали наши предприниматели, пошли на, на создание новых рабочих мест. Вот этот рост, естественно, нам с вами нужен. А здесь согласен, что с Эльверсием Максим Геннадьевичем нужны
3: такие качественные значит, решения, структурные. Тут вопрос: причинно-следственных связей: Мы всегда там, с Антоном то немножко дискутируем. Да? Безусловно, бюджетная стабильность, финансовая стабильность она важна, как бы, да? но она сама по себе не даст экономический рост. И в погоне за этой да, стабильностью мы должны понимать, что в моменте происходит. То есть система связи, она более сложна. И когда мы говорим, что от экономики доходы населения, но и доходы населения влияют напрямую на экономику. У нас рост реальных денежных доходов населения – это половина экономического роста. Поэтому нам очень важно, чтобы в этом плане мы все равно, когда с Антоном Георгиевичем обсуждаем, все равно обсуждаем деньги. Как бы, да? вот. Поэтому очень важно здесь, чтобы бюджетная политика была нейтральной. Иными словами, чтобы все деньги, которые экономика как бы генерировала, да, они в нее возвращались. Очень важной особенностью
1: этого кризиса является, это инфляционного эпизода, является то, что в силу глобального мира инфляция беспрецедентно глобальна. В какой-то мере 70-е годы, можно сказать, что она была глобальная, но все-таки все-таки, в Советском Союзе этого не было. Советский Союз попал в инфляционную ловушку, когда он начал эти структурные реформы. а ту, Тогда он ее избежал, как раз выиграв от цен на нефть. Вот. вот в этой ситуации все-таки у нас очередная новая реальность, когда у нас есть глобальная инфляция без глобальных денежных и финансовых и фискальных регуляторов. Или все-таки мы можем оторваться в хорошем смысле от мира, или отдельной страны, ну, в данном случае мы про Россию, и все-таки решить наши инфляционные проблемы безотносительно к инфляционному импорту, если угу. можно так сказать.
2: Да. Сначала первый вопрос. Все-таки это эпизод, краткосрочный всплеск, вызванный постпандемическими разными последствиями, или это изменение трендов? Я думаю, что это кардинальное изменение трендов, потому что до последнего времени мы, мир привык, не мы, а мир привык жить в условиях низкой инфляции, но под этим было несколько мощных факторов. Это та же глобализация, формирование производственных цепочек. Китай с дешевой рабочей силой, но не только с дешевой рабочей силой, но и с открытием большого рынка эм, сбыта. И эти факторы часто называются. Был еще один фактор, значение которого, может быть, недооценивают. Это то, что... Вот эти глобальные тенденции, о которых я вначале сказала, глобализация, производственная цепочка, даже где-то начали угасать после глобального финансового кризиса. Но после глобального финансового кризиса появился еще один дезинфляционный фактор. Это ужесточение финансового регулирования по всему миру. Происходил деливериджинг. То есть и это был мощный дезинфляционный фактор. Мягкая денежно-кредитная политика только компенсировала действие этих дезинфляционных факторов. Где-то поддерживая в некоторых странах на уровне таргета инфляцию, где-то даже это не удавалось, но это, это было сочетание мощных дезинфляционных факторов. Сейчас происходит, на мой взгляд, глобальный разворот. Первое, те факторы дезинфляционные, которые действовали, обращаются некоторые даже вспять. Мы видим деглобализацию, она, кстати, началась... До пандемии, в том числе как ответ на усиление Китая да, вот и политика определенных стран. Пандемия, когда многие страны столкнулись с проблемами производственных цепочек, они стараются делать эти производственные цепочки короче, локализовать у себя производство, там, где есть зависимость от чувствительных компонентов. И, конечно, происходит деглобализация Произошла стабилизация финансового регулирования. Мы видим, что дальнейшего ужесточения нет. Где-то даже наоборот. Есть некоторые попытки смягчить финансовое регулирование. И при этом к мягкой денежно-кредитной политике, ну и относительно стимулирующей бюджетной политики в условиях пандемии добавилась ну, я бы назвала, агрессивность стимулирующая бюджетная политика. И на фоне накопления таких пузырей в финансовых активах у нас произошел такое накопление на весосбережения у домохозяйств во многих странах. И, конечно, это все проинфляционные факторы. И надо не забывать, что сейчас начинает уже действовать мощный, долгосрочный, структурный проинфляционный фактор, который называется энергетический переход, ESG-переход. И это тоже проинфляционно, потому что экологические технологии, которых еще не все доступны, они будут дороже. Инвестиции в традиционную энергетику – всего неопределенности меньше, это тоже будет дороже. То есть это все, по сути дела, из g фактор это такой длящийся будет шок предложения. Аналогично тому, что было, наверное, с нефтяными ценами в 70-х годах. Теперь вот это вот неизбежность, что нам делать. Но на самом деле любая страна принимает сама решение. Открывать двери вот этой импортируемой глобальной инфляции, либо не открывать. Да, наверное, нет полной аналогии. Безусловно, уже прошло там, 50 лет, больше 50 лет с нефтяным шоком в 70-х годах. Но уроки из этого можно извлечь. До уровень глобализации мировой экономики был меньше, и поэтому связи было меньше. Но тем не менее, этот глобальный нефтяной шок, он пришел во многие страны. И мы можем увидеть, как по-разному вели себя страны, какие они имели последствия. Например, сравните США и Германию. Германия достаточно активно, макроэкономически начала действовать, в том числе с помощью денежно-кредитной политики. У нее инфляция была ниже, ставки в конечном счете, которые она стала поднимать раньше, ниже, и не было такой рецессии. Было замедление, по сути дела, темпов экономического роста. Поэтому правильный диагноз того, что происходит в мире – Правильная калибровка политики, ее своевременность, на самом деле, это то, что нужно. И промедление с тем, чтобы реагировать на это мерами денежно-кредитной политики, бюджетной политики, может привести к худшим последствиям. Вот мы повышали ставку, да, понятно, что бизнес говорит о том, что кредиты стали менее доступными. Но я с вами согласна смотреть на реальную процентную ставку, даже а не на номинальную процентную ставку. Смотреть на инфляцию, на ожидаемую инфляцию и так далее. И если бы мы не делали вот того ужесточения политики, просто наши, мои коллеги в Центральном банке посчитали, что если бы мы оставили ставку, как есть, чтобы оказывать модели, гаджетная инфляция была бы выше где-то ну, до 4% пунктов. И нам бы пришлось еще больше повышать ставки и разогрелись бы инфляционные ожидания. То есть это означало бы, по сути, несвоевременное действие, необходимость более жесткой политики. Да, наша денежно-кредитная политика не может сразу подавить инфляцию, потому что она действует с лагом. И, но это не означает, что она не работает. Она способна справиться, потому что инфляция это всегда спрос-предложение. И здесь согласна с Максим Геннадьевичем. Безусловно, мы мерами денежно-кредитной политики реагируем на совокупный, спрос, на совокупный спрос. Предложение очень важно, действительно важный элемент для того, чтобы было соответствующее предложение. Но мне кажется, здесь тоже очень важно разделять меры двух типов, когда мы говорим о предложении. Это могут быть беры, которые могут подавить краткосрочный инфляционный всплеск, да? Вот, как то ценовое регулирование, другие способы, и на самом деле э, снизить стимулы для расширения предложений в долгосрочном периоде. Поэтому, на мой взгляд, в условиях вот такого инфляционного давления это, конечно, такие крайние и очень экстремальные меры. А меры связаны с развитием конкуренции, с предсказуемостью правил, то, что мы вот, ну, все называем, Климатом, инвестиционным предпринимательским, много аспектов у него. Это, конечно, супер важно. И я согласна, я понимаю, почему эти краткосрочные меры принимаются. Социальная чувствительность роста цен на товары, потребление, питание, это очень важно. И, конечно, меры социальной поддержки, таргетированной социальной поддержки, которые позволяют уязвимым группам населения вот этот период пройти, он очень важен. Согласен, что это не должно быть индексация по всему кругу, иначе мы получим просто спираль, да? рост инфляции, рост расходов, опять рост инфляции, и так далее, и так далее. А вот таргетированно, конечно, наверное, нужно помогать. Поэтому... Вот я сейчас знаю, что и в правительстве меры по росту предложения, они тоже, наверное, даже еще более долгосрочного действия, чем меры, которые влияют на спрос, но если мы хотим, имея в виду долгосрочное глобальное инфляционное давление, не допустить его в нашу экономику, а это чувствительно для бизнеса, для людей, то вот эта вот совокупность решений, она, конечно, нужна.
1: Экономический рост важен, когда растет благосостояние. То есть рост нужен не сам по себе, а а мы знаем, что в мире есть случаи, у нас бывали, когда рост есть, а благосостояние падает, а наоборот, рост минимальный, а благосостояние растет. То есть это более сложный процесс. Мы, конечно, заинтересованы не в фетиши роста, а в росте, который обеспечивает благосостояние, то есть в качественном росте. Но вот в этой ситуации, тем не менее, поскольку рост важен, Россия, ну, на мой взгляд, очень успешно решила проблему восстановительного роста. Ну, там, ну, по разным оценкам то ли в конце первого, мы ну, уже определенно на втором квартале вышли на докрестный уровень. Ну, вот это, это колоссальный успех прежде всего от тех э, трех наших э, э, двух министров и центральных банкиров, которым это обеспечено. Потому что сколько ни говори, что рост обеспечивается на производстве, производство, э, сама возможность производить нормально обеспечивается соответственно, и макроэкономической политикой. А вот что дальше? Развилок несколько в условиях высокой инфляции. Но одна самая плохая – это риск стагфляции. Это когда вот все согласились, что инфляция, видимо, будет иметь длительный характер, ну, достаточно длительная, но на фоне экономического торможения или экономического роста. Потому что если инфляция не уходит запредельно, то, в общем, она сочетаема с ростом. Там уход ее в высокие позиции – это очень опасно. То есть вот что нам ожидать экономического роста. или Даже не спрашиваю, будет ли стокфляция, не дай бог. Это бывают самовоспроизводящиеся прогнозы, не будем э, их обсуждать. Но все-таки мы выходим на докризисные тренды или мы сможем обеспечить э, тренды, но ну, вот сопоставимые с мировыми в ближайшие 2-3 года, не будем говорить о десятилетии. Максим Геннадьевич, как вы думаете?
3: мне кажется у нас действительно есть реальная возможность выйти на тренды сопоставимые с общемировыми и в общем обгоняющими их те самые там три может даже 3 плюс процента роста да? но очень сильно все зависит от наших действий очень сильно зависит там от э, всех этих э, проектов связанных там фнб инфраструктурные кредиты и так далее вот те инвестиции причем и как быстро они пойдут и в долгосрочном плане качества самих проектов не надо забывать что все таки деньги фнб возвратные и так далее надо заниматься вот этим качеством проекта и в Второй момент, конечно, это насколько эффективно мы будем использовать наш главный ресурс, это трудовой ресурс. Люди, да, насколько mm -hmm. вот те вопросы по рынку труда, которые мы ставим, будут расшиты. А это напрямую зависит вот тут от, от сбалансированной политики. Да. То есть тут, я думаю, что у, у, у каждого из нас там своя правда, да, значит, и каждый из нас, в общем, свои задачи решает. Но мы решаем вместе, при этом действительно одну задачу, так или иначе, постоянно координируемся. Да. И с Эльвирой Сахизадной идут постоянные диалоги. Да, коллеги имеют свою позицию, но мы обмениваемся аргументами постоянно. И с Антоном Германом, и так же, да, чтобы бюджетная политика вот была нейтральна, чтобы все эти процедуры и так далее, и так далее. Я считаю, что это абсолютно реально, но, конечно, нам предстоит поработать для этого. Спасибо. Дорогие
1: коллеги, я очень благодарен. Я представляю, как сложно трем ключевым людям, ответственным за экономику в нашей стране, собраться вместе. Я очень благодарен, что нашли время и возможность собраться в президентской академии. И для меня все-таки ключевой вывод – было в прошлом году и сейчас. Три ключевых экономических регулятора, ну, это не совсем точное слово, но все-таки, ведут интенсивный разговор и консультации. Я, как человек много лет, занимавшийся там, так или иначе вопросами экономической политики, я просто помню, как было ужасно, когда третьих человек, они носили другие имена, спорили, не могли договориться. И, конечно, колоссальный успех нашего экономического развития последние полутора десятилетия это то, что мы можем вести этот диалог, это не монолог, это не один и тот же взгляд, это дискуссия, но дискуссия людей, которые хорошо понимают друг друга.
3: Все дискуссии форума
0: доступны на сайте гайдарфорум.ру Подписывайтесь на наш телеграм-канал Ранхикс Экспертиза.